0: Che Raúl, está bueno esto de, de grabar en tu casa, como que es más fácil comunicar entre nosotros, ¿no? Sí, Mira. nos vemos
1: las caras además, pero, pero Franco,
0: espera antes de empezar, ¿cómo,
1: ¿cómo llegaste ayer? Que bueno, aparte de que llegaste ¿Cómo? tarde... Pero ¿cómo, cómo llegué, no? Que no te preguntaba, ¿cómo llegaste? De cómo, eh, que si viniste en Uber, en busca.
0: Ah, eh, no, me tomé el, un Uber, porque estaba medio complicado, entonces dije, bueno, me tomé un Uber. ¿Y bajó por la Friedrichstrasse y después dobló por la ¿Cómo
1: No hubiera en la Friedrichstrasse, pero sí, ¿qué dices? Sí, sí, Friedrichstrasse Nauten, es cuatro no, ruedas. No, la Friedrichstrasse es peatonal en Berlín, la Friedrichstrasse es, es peatonal.
0: Eh, ¿Cuánto hace que no vas a Berlín-Mitte, Raúl, al centro?
1: Eh, pues, no sé, sea, antes de las
0: elecciones. Claro. Vení, Raúl, tenemos que hablar. Te voy a contar un par de cosas. ¡No! Si votas en Alemania, tenés dos votos. Con el primero elegís un candidato o una candidata. Con el segundo elegís un partido político. Qué bueno sería tener un tercer voto, ¿no? Por ejemplo, uno para elegir un podcast que te explique todo lo anterior. Que te cuente cómo funciona y qué mueve a la política alemana. Y lo que es aún más importante, que haga todo eso, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y junto a Raúl Gil venimos a cumplir ese deseo. Porque esto, esto es el tercer voto. Política alemana en español. Buen, buenas, buen día, buenas tardes, buenas noches Raúl. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, Franco. Bienvenido a los estudios Santener. <risa> <risa> Aquí, la no, verdad me... es que...
0: No me contaste que iniciaste un nuevo, un nuevo negocio. Un nuevo emprendimiento, como
1: dicen ustedes en Argentina. Sí, nos preguntaba antes, Nacho, eh, por el Discord, que cómo hacemos con estos techos tan altos de Albao. Bueno, tiramos para adelante.
0: Tiramos para adelante y hacemos un trabajo muy fino de edición, le metemos efectos. Muy importante la edición. La voz de Raúl en realidad, en la vida real, suena piti piti.
1: De hecho, sí. sí. No, pero se está como aquí, la verdad que podríamos montar algo. Eh, no sé conversaciones en Santener.
0: Es interesante porque acá hacemos todo, ¿no? Somos cuatro uh -huh. manos solamente y tenemos uh -huh. acá para editar, tenemos para poner la música.
1: Para hacer café, hipster.
0: Hacer café, sí. Raúl hace el mejor café de, de la Santener frase.
1: Sí, 94 grados, molienda... Eh, no, no voy a seguir. Basta, eh, no, quiero empezar, ah, ya que hemos dicho cosas que pasaban en el Discord o que nos comentaban, agradeciendo por supuesto a los Patreons uh -huh. por seguir acompañando a pesar de que nos hemos tomado un par de meses de vacaciones, ¿no? Del podcast. Pero bueno, tenemos otros materiales. En realidad
0: salimos en julio y nos tomamos agosto como, es verdad. como debe ser. Es verdad.
1: Y hoy estamos grabando. Es 1 de septiembre. Uh -huh. No sabemos cuándo va a salir eh, este episodio, pero pronto. Pronto, pronto. Y es 1 de septiembre ya y en Berlín hace un poco de frío. No sé cómo está en Baviera las cosas.
0: Sí, sí. Igual en general en la casa de Raúl, para, para quien no la conoce, hace unos... 10 o 15 grados menos que la temperatura ambiente, porque Raúl ahorra, ¿no?
1: Sí, tengo que ahorrar, tengo que ahorrar. Pero sí.
0: no por el dinero, digo ahorra por el medio ambiente. Obvio, obvio. Para... Es que si
1: no vienen eh, los chicos y dicen un belt first... ¿Vendum?
0: First sí.
1: Genau. <risa> eso, eso.
0: Che, Raúl, vamos, a, vamos al grano, vamos al grano porque hoy queremos hacer varios temas. Eh, el tema del día tiene que ver con radicalización, con lo que está pasando... No solamente en Alemania te diría, ¿no? En varios países hay uno que conozco muy bien en el cual, eh, no, bueno, ya vamos a ir ahí. Iremos. Pero, pero antes, como siempre y como nos gusta, vamos con las encuestas. Y siempre que digo esto pienso deberíamos tener una cortina para arrancar con las encuestas, alguna música, algo y. Nunca Igual lo hago.
1: El, la, el sonidito del no no pega. ¿Cuál? El, es? A a ver, es para,
0: vamos vamos a probar. Yo tengo acá de todo. A ver, para encuestas, ¿te gusta algo así como esto? Podría ser, ¿no? Sí. O podría ser algo así como esto. También. Bueno, okay. que tú quieras. O si no, uno como este.
1: No distingo sonidos, la verdad.
0: Bueno, no importa. Eh, no le ponemos tengo cortina, un... ya fue.
1: Tengo los oídos taponados del jet Escúchame, ah, no, no vamos a hacer
0: una cosa. Yo te voy a decir un dato uh -huh. y vos quiero que, que hagas un ruido mostrando tu reacción. No puede ser una palabra.
1: ¿Te acuerdas cuando... Antes de seguir, perdona, eh, porque ya que estamos aquí es como estar en el salón de casa, que estamos en el salón de casa.
0: ¿Te acuerdas cuando en el año
1: 2013 sería, no? Sí. Eh, miramos los datos de, por distritos de Berlín, porque uh -huh. eh, esto lo hemos comentado una vez. En Berlín, bueno, en Alemania en general, pero en Berlín uh -huh. hay un montón de datos eh, sociológicos y de todo tipo de, por, los, por, por distritos electorales uh -huh. incluso por mesa ¿no? uh -huh. electoral, por bar local. ¿no? Y llegamos a un nivel de conocimiento de algunos distritos berlineses que, me acuerdo que tú decías los datos sociológicos y yo adivinaba el resultado electoral. Y daba. Y daba. <risa>
0: Bueno, Tremendo. Sí. En fin. Bueno, a ver, te digo, encuesta publicada el 31 de agosto de este año, o sea, ayer, eh, representativa, obviamente. Hay un partido que se llama Alternative for Deutschland y que tiene 22% de intención de voto.
1: Tendría que gritar, ¿no? Pero no. Es terrible. Eh, pero
0: no te preocupes porque no van primero, van segundos. Primero va la Unión Demócrata Cristiana junto a la Unión Social Cristiana, obviamente, uh -huh. con el
1: 29%. 29%, que son 5 más de lo que sacó en las elecciones, ¿no?,
0: últimas. Exactamente, sí. sí. Ahí y... sigue, ¿no?
1: Está en el entorno del 30 siempre la, la CDU. Está
0: en torno al 30, sí. En alguna, en alguna encuesta de hace unos meses llegó al 30, creo. Uh -huh. Pero el tema es que...
1: Alguien... Eso, a usted ¿no? está metido. Claro, alguien se ha preguntado en la CDU por qué si el gobierno... El Ampel eh, está perdiendo, digamos, 5, 10, como 15 puntos. No todos esos puntos, solo 5 han ido a la, a la CDU. Alguien se lo está preguntando. Porque para mí, eh, yo siempre pienso, ¿no? Eh, ahora cuando estaba mirando otra traer las encuestas. Igual los principales partidos de Alemania, ya no hablo de d porque bueno, en fin, es una cosa. Ahora se retiró, ahora no me sale el nombre. El que se retiró, el de gafas que era el portavoz. Eh, Grego Gysi? No, Grego Gysi se va a retirar. <risa> no se retira nunca. No, me va a salir el nombre durante bueno, la, la charla. Eh, bueno, da igual. Un congreso de los Un congreso no de para hacer el, el tonto ni para elegir a una nueva dirección, sino para de verdad pensar, o un proceso, ¿no? Un proceso interno. Porque no todos. O sea, el SPD, claro, están dedicados a gobernar, los verdes también, pero son partidos que están acostumbrados, por lo menos el SPD a tener cuadros para gobernar y cuadros uh -huh. en el partido. no des, no Y no, no están pensando en hacer un proceso interno para tratar de entender qué está pasando, por qué tienen en esta encuesta, todavía no me lo has dicho, pero pues lo estoy viendo, 16% en infratest MAP. O sea, que son 10
0: puntos menos que en el 10 puntos 2021. menos
1: que el resultado electoral. Estamos hablando de 16%
0: del SPD. O sea, Nunca había estado, no sé, bueno, da igual, y es que ya tantas veces he dicho nunca. Hay, hay un montón de, de cuestiones, ¿no? Pero hay una que me llamó la atención y fue que el otro día Anton Hofreiter, que es uno de los jefes, uno de los líderes de, de Los Verdes. ¿El de Pelo Largo? El de Pelo Largo, el de viene Valle, de Baviera. Baviera. ¿sí? Uh -huh. ¿Sí, de... Que no
1: fue ministro, o sea, quedó sin ser ministro. Igual
0: te voy a pedir que cada vez que nombres a Baviera te ponga de pie, ¿no? Porque, sí, no. sí, me pone de pie. Porque es... doy con el... ah, no, tengo los techos altos. <risas> Escucha, ¿y sabes lo que dijo el otro día en una entrevista? Que el canciller está desaparecido dijo el, el... Sí. no está, está o sea genial. no viste en Alemania se usa la, la expresión eh, un ¿no? ah. que está por debajo del agua no es cuando como uno como, como alguien que pero se lleva oculta. snorkel
1: porque si no se va a ahogar
0: no pero me llama la atención que el compañero el socio de hecho el ideológicamente más cercano más que el FTP sí, pero... eh, tiene estas críticas no, pero muy da igual. fuertes no Sí, da igual da igual porque no sé es que el otro día igual la... perdón Uh -huh. A mí también me da la impresión que está desaparecido sí, el. Yo, yo pienso igual. Este señor. Pero se claro, oculta.
1: tienen un problema, dos problemas, ¿no? Tienen un problema global, que es de que no se están entendiendo bien dentro de la coalición y no están comunicando bien como gobierno. No hay una comunicación global como gobierno. Hay tres comunicaciones.
0: Ahora no me puedes decir que están sorprendidos porque tienen quilombos internos. Eso se sabía desde antes. Y sí, este tripartito iba a tener quilombo. Claro, ¿no?
1: y ahí voy a cómo se hicieron las negociaciones, que fue un ejemplo, ¿no? De no se filtró nada, había una... Hubo una decisión unánime de, o sea, de los tres partidos, de no filtrar, de, de llevarlo todo con... Y ahí funcionó, ¿no? Porque es imposible estar negociar estando telegrafiando eh, claro. todo lo que pasa. Lo que y,
0: pasa es que eso duró tres días y la claro. convivencia es un poco
1: más complicada. Sí, pero no tienen unos <risa> mecanismos de verdad. Yo no lo puedo entender. Eh, yo he, gober yo he yo he, gobernado, o sea, yo he sido parte de un gobierno de coalición y sé lo difícil que es ser parte de un gobierno de coalición. En su caso, nosotros éramos según, o sea, el partido minoritario en el gobierno uh -huh. porque el presidente era otro, uno que ahora eh, ya no está más. Le mandamos un saludo. Sí, y éramos, aún siendo la fuerza mayoritaria en el Parlamento, era que éramos minoritarios en el uh -huh. gobierno. Y de verdad que es, 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 es vital, es clave, es, digamos... Es, necesar, es lo más necesario que tienes que tener un gobierno-coalición herramientas para resolver los problemas dentro del gobierno-coalición, porque uh -huh. van a surgir todos los días si surgen dentro de, de los propios partidos. Eso tiene un problema global y tiene un problema cada uno individualmente de los partidos consigo mismos uh -huh. y con su electorado. Pero tú decías que le critica el de los verdes. El otro día, eh, que lo, eh, lo teníamos apuntado para hablar después, sobre el uh -huh. ¿no? Eh, que iba a haber 12 billones no sé cómo se dice aquí en Alemania millard no sé millardes no sería millard. iba a haber dos y eh, la jefa de los jóvenes de los Verdes Sara Lee eh, dijo eh, nine dice Kindergrundsicherung Holt file Kinder nicht aus der Armut no ese, ese, o sea, ese no te no te no te salva de la proveza no entonces ella es la jefa de los verdes de eh, los jóvenes y esa es esa política es una política de los verdes que, bueno, será habrá acabado como haya acabado, pero es una bandera de ellos. Si internamente es, se, se, digamos y si dentro del partido hay opiniones externas de ese tipo yo entiendo, ¿no? Lo del juego de las juventudes. Yo también era de las sí. juventudes sí, sí, de sí, un partido sí. y sé que hay que ser, digamos, decir otras cosas. Pero ¿cómo no va a criticar eh, el Anton... El ah. tema
0: es que este fuego amigo significa eh, un, un grave golpe para el prestigio, para la reputación de, uh -huh. de este de este tripartito, de este uh -huh. gobierno. Y uh -huh. entonces lo lógico sería que el partido de oposición se perfila, nos dice, bueno, ven, esto no funciona, nosotros claro. somos la alternativa acá uh -huh. de proyecto de país y nosotros uh -huh. ofrecemos A, B y C. Y eso es lo que no está pasando. Es decir, la CDU tiene graves problemas actualmente para transmitir la idea de que ellos podrían gobernar mejor están mucho más ocupados discutiendo los temas de que les interesa a FT, ¿no? como uh -huh. migración, sí, como... De como uh -huh. Sí, bueno, todos to esos temas. Y entonces ahí es donde yo digo, ¿por qué la CEDU no pone el acento en lo que mejor ha hecho durante, o al menos lo que se piensa que mejor ha hecho durante toda su historia, que es manejar la economía, de tener un país estable, de, de ordenar las variables macro? Bueno, ellos, macro, son, ellos
1: ¿no? eh, decir, pueden presumir de aquel del milagro económico alemán, ¿no? que fue bajo un gobierno... Totalmente. De, de Adenauer, ahora no me sale el nombre del, del ministro de Economía. Eh,
0: Ludwig Erhard.
1: Bueno, eso es. Uh -huh.
0: Aquel milagro, ¿no? Esa... Ese... Bueno, y... y Entonces, es... pero, perdón, pero ¿Sí? te interrumpo un segundo porque quería hacer esa idea. Si, si, si este gran partido de oposición que ha gobernado la mayoría del tiempo en Alemania, que ha gobernado antes de este gobierno en los últimos 16 años con Angela Merkel, en este periodo donde todo sale tan mal para el gobierno actual, solamente sube en relación a la última elección dos puntos y el otro partido que está en la oposición, o uno de los otros, que es la ultraderecha de AFT, sube 10 puntos, que es el doble de lo que sacó hace dos años. Entonces, algo también se tiene que replantear la CDU, ¿no? En, claro. en su forma de transmitir esta idea de nosotros somos el partido claro. que puede cambiar las cosas. Para, para mí que el,
1: que el contexto no les es en una parte no les es favorable, porque más allá... De la, del desencanto con la cómo se está gestionando la economía o los temas sociales por parte del gobierno, hay un desencanto más profundo, ¿no? Uh -huh. Que se ha ido, digamos, haciendo más grande en el tiempo, ¿no? Un desencanto que, que nació sobre todo en el este de Alemania, pero que está penetrando en otros sectores del país, al oeste, que sigue siendo, que es ahora hegemónico en el este de Alemania, porque hay un... Bueno, lo que se ven en las encuestas, ¿no? Por, cuando hablamos de los Bundesländer de, del Este. Pero hay un desencanto con el funcionamiento de la, de la democracia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, con, y con los partidos tradicionales, ¿no? Y, y hay un... Sí, hay un... Se ha, se, ha de, hay un des, se ha roto ese vínculo, ¿no? Ese, Digamos, hay gente, mucha gente en Alemania, un porcentaje alto de gente en Alemania que no comparte ya, es que, que cree que el contrato social es está roto, ¿no? El de yo trabajo, pago mis impuestos, y luego hay un Estado que, que hace cosas por sí. mí, ¿no? Entonces, ese, eso que tiene obviamente, que es uno de los factores por los que se explica uno de muchos, como siempre dices tú, que el crecimiento de la derecha es multifactorial, que en países como, si luego queremos hablar de ello, como Argentina, se ve mucho más claro, ¿no? Cuando se habla, ¿no?, de que si es las opciones de ultraderecha gobiernan, pierdes tus derechos, pues hay gente que se pregunta qué derechos si no, no tengo derechos. Claro, ¿no? claro. Entonces, en Alemania esto podría ser un paralismo, sería pues las personas del este que, como siempre hemos visto, se vencian ciudadanas de segunda, ¿no?
0: Uh -huh. ahí, ahí vamos a ir... A ese justo a ese punto, pero pero antes de te, te digo algo, antes de seguir con, con un par de cositas más de, de encuestas, hay una, una cosa que también marca lo que venimos diciendo, no cuando, cuando se mide, esto es interesante, se mide el potencial que puede tener un partido, es decir, usted, usted se imagina votando a este partido, entonces en lugar de elegir un partido lo que uno dice es sí o no respecto de cada partido. Eh, la Unión eh, Demócrata Cristiana consigue el 52%, o sea, más de la mitad de la gente se imagina votándola. Uh -huh. Esto no quiere decir que la vaya a votar, pero, pero no, no tiene un problema con ello. Uh -huh. Al Partido Socialdemócrata el número llega al 50%, no está mal. Pero, por ejemplo, acá vemos un elemento de decepción en Los Verdes, porque hace bastante poco tiempo eh, la, en Los Verdes tenían un, una proyección que llegaba también al 50% y eso bajó al 32%
1: es tremendo eso ¿eh? ese dato es tremendo
0: y el que el que más subió es lo veníamos diciendo la ultraderecha que claro. subió ocho puntos o no. sea ahora uno de cada cuatro alemanes uh -huh. uno de cada cuatro pero en se toda puede Alemania. imaginar en toda Alemania sí. votando votando a este claro es fuerte eso bueno o eso sea es... en tu familia son cuatro personas
1: sí pero no votan dos <risa> Por suerte. No, aquí votan AFD y bueno, ya saben lo que tienen. En fin, esto aquí no hay, no se discute. Eh, no, la democracia nos, en, la casa, en la santa. ¿no? Ya saben lo que supone para ellos como niños migrantes AFD, ¿no? So, claro. Menos mal que lo saben. Pero mmm, sí, de esto lo, luego vamos a hablar también porque tengo algún ejemplo que nos puede dar algo de esperanza, ¿no? Pero es tremendo lo del dato de los verdes, ¿no? Bajar del 5 del 50, ¿no? Al, al 32. Pero lo vimos hace un, un episodio o dos cuando hablábamos de... A mí me gusta más la otra pregunta que es el eh, nunca votaría a claro. tal partido, ¿no? Y bajaron el porcentaje de alemanes que nunca votarían a sí. afd Y claro, obviamente, pero fíjate que los dos eh, grandes partidos obviamente siguen siendo no los mayoritarios, ¿no? SPD y la Unión, porque, digamos, está en la centralidad ¿no? de... Y me sorprende bastante el dato del FDP,
0: que es bastante alto, ¿no? Sí, sí. Es bastante sí, alto. Sí, ahí tienen, tienen para crecer. Y tienen que, mira, fíjate, 21%. En baja, ¿no? Sí, sí, pero, pero 21, ni tan mal. O sea, que... que... Eh, yo te quería contar algo. Uh -huh. Y es que, ¿viste que no te estuve respondiendo los mensajes los últimos días? Se me rompió el teléfono. ¿Por qué? Y estaba justo mirando los datos de encuestas, uh -huh. y me metí a ver el de Sajonia, el de Saxon. Y entonces cuando lo, ab lo abrí y vi uh -huh. cómo estaba el resultado, uh -huh. eh, tuve una especie de shock uh -huh. emocional y se me cayó el teléfono. Uh -huh. Me pegó de canto contra uh -huh. el piso cuando te caes así de costado. ¿Sí? Se partió toda la pantalla y demás. Pero así que un seguro. Primero <risa> 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 estaba pensando en pedirte un, un préstamo, pero lo, lo hablamos después de, del episodio, ¿te parece? Vale, vale, vale. Estaba pensando en un iPhone... No nuevo. El, el, el de 1700. Ah, bien. bien. Ah, bueno, estamos bien. <risa> no, el punto es que me acuerdo de memoria ese resultado. Me quedó grabado en la mente. Anoche soñé con eso, de uh -huh. hecho, con, así, con, con gráficas. Eh, en, la, en, en Sachsen, uh -huh. si las elecciones fueran este domingo, es, Sachsen queda en la frontera con República Checa, ¿no? Imagínense más o menos el mapa alemán. El primer partido, el más votado, sería AFT, con el 35% de los votos. Es decir, en este caso pasaríamos a la relación de uno de cada tres en ese land estarían dispuestos a votar. O votarían a este no, partido. Votarían. No, votarían. Votarían a este partido. Más de uno de cada tres. Eh, eso es eh, aproximadamente seis puntos por encima del partido que le sigue, que es la CDU, que es el que actualmente gobierna en esa región. Eh, y ahí sería hay un, un cambio brutal. ¿no?
1: Ahí hay un, no sé cómo se llama ese gobierno, el de SPD, CDU y los Verdes. Es un...
0: SPD, CDU y Verdes es Kenia.
1: Kenia, es un Kenia. Ajá. Uh -huh. Bueno, parece que el Kenia no está, no está funcionando. No, muy bien. y ¿sabes
0: qué me llama la atención de esa gráfica? Que ningún otro partido pasa el 10%. Ahí tenemos un bipartidismo entre la Unión Demócrata Cristiana y la derecha radical.
1: Y una Unión Demócrata Cristiana bastante orientada a la agenda de la derecha radical. Porque, y ahí tenés un, un doble nivel. Porque el ¿no? ministro presidente, eh,
0: bueno, tiene algunas declaraciones... Tiene una declaración, de hecho, dentro del partido bastante criticado. También pero con de... un tema de Rusia. También, también. entonces ahí no terminas de. Digamos, no, no terminas de encontrar por dónde estaría el camino uh -huh. de reordenamiento.
1: Bueno, ¿qué nació en Sachsen? En las, las plazas de Dresden. ¿Qué movimiento nació ahí?
0: Ah, de Pegida. Claro. claro de, de aquellos patriotas europeos en contra de la islamización estos de Occidente.
1: Dos lodos, ¿no?
0: Con islamización de Occidente, que
1: en Sachsen puede haber un 1% de personas que, que profesan la religión musulmana. Pero bueno... Eh, Terminamos
0: con encuestas, con lo que sí. va a pasar ahora muy pronto.
1: Eh, ¿Cuándo son las elecciones en Sachsen? por si da tiempo a mejorar? En septiembre del año que viene. Ah,
0: bueno. Queda, puede ir a peor todavía. O puede ser mejor. Hmm. Como, por ejemplo, puede serlo en Hessen y Baviera, que hay elecciones ahora el 8 de octubre. Muy, muy... Un par de días.
1: Franco, ¿qué te parece si, si me bajo a... A
0: Baviera hacer un episodio especial por las elecciones en octubre. ¿Si traes anchoas? Bueno, venga, vamos. <risa> bueno, si, si hacemos el especial en octubre en Baviera, lo vamos, los vamos, les vamos o las vamos o los vamos a informar pronto. Sí, eh, porque
1: lo queremos hacer con público, ¿no?
0: Lo queremos hacer con público como hicimos en noviembre, ¿fue el año pasado? Con, sí. en Andenburg En Nandenburg y queremos Saludos, esta interesan. vez venir a, al, a este lugar, ¿no? Un par de escalones por debajo del paraíso. Se suele decir. A ver si coincide, no sé. Yo hace mucho sea. que no voy a, a Bayern. Así ¿verdad? que vamos a ver, vamos a ver. En principio, muy cortito, las encuestas dicen en Hessen, uh -huh. que es eh, para que se ubiquen donde está es la, la capital de Hessen, en Wiesbaden, pero la ciudad más conocida, es Frankfurt, en el centro de, de Alemania. Son cosas
1: de Alemania son raras, ¿no? Porque si está Frankfurt, ¿cómo puede ser la capital Wiesbaden? ¿no? Son cosas de tradición, no de, supongo. o sea es Está así. la sede del Banco Central Europeo en Frankfurt, pero la capital es Wiesbaden. Federalismo, federalismo También para los anticapitalistas tiene que estar bien eso. Sí.
0: <risa> eh, ahí ganaría la CDU, o sea, repetiría el triunfo, 31%. Ahí hay bastante un... bien
1: claro, ¿no? Del candidato también, ¿no? Como en como en Sachsen-Anhalt, ¿no? Sí, sí, sí. El papel del candidato, ¿no?
0: Sí, ahí co-gobiernan con los verdes, uh -huh. ya desde hace, creo que ocho años, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues, eh, no o sea, de dos, dos periodos. Eso es Jamaica, serían. ¿no? No, no, solamente con los verdes. Ah, con los verdes. Sí, ah. sí. Y los verdes también estarían en 18%, eh, que sería un poquito menos, un punto menos de, de lo que sacaron en la Ahí última elección. Es...
1: está claro, ¿no? El gobierno está... O sea, no está sufriendo...
0: Pareciera que está ordenado, sí. ¿No? En, en, digamos, con respecto sí, es... al crecimiento de AFT. Sí, pues. De
1: hecho, no, no. Y sumas eh, los dos partidos y crecería el gobierno dos puntos. Crecería dos puntos. Y de la mano la CDU... Y, pero... la es y el SPD con la estrella de candidata a la ministra de Interior...
0: Estabilizado en el 20%. Que la, por cierto, bueno,
1: hay que ser justos. ¿no? Cuando cuando nombraron a Nancy, Nancy Pfizer uh -huh. y dijo aquello de pues, el, el, la extrema derecha etcétera, es el mayor peligro ¿no? de la amenaza de, uh -huh. que tiene Alemania, pues obviamente lo festejamos porque se iban a poner todos los medios, iba a hacer tal. Y al final quedó en que se va de candidata a Hessen y, la, y resulta que las ideas, esas ideas que quería combatir y tal, pues no hace más que crecer, ¿no? Entonces, no sé yo, no sé qué pensar. Franco. Mira,
0: ahora vamos a ir a eso. Justamente. Pero a mí me pasa
1: eso, a mí me encargan eso. Sí. Y luego me voy a Gesen. Sin hacer mi trabajo, yo no dormiría tranquilo, la verdad.
0: Ahí es donde entra esta cuestión de, del partido, ¿no? De, de la estrategia, es complicado, es complicado. Igual
1: te pueden decir el SPD, ¿no? Pero ha funcionado porque, mira, es el único lugar donde nos mantenemos, porque si miras el resto de las encuestas, en... En Sachsen perderían cinco puntos. En Baviera ya ni es incontable. Y aquí se mantienen. De uh -huh. hecho, podrían hasta subir un poco, ¿no? Sí, A ver, es, es, es obvio que la presencia de una ministra que tiene un perfil nacional y un perfil público mucho mayor que cualquier candidata uh -huh. no sé que nadie conoce, uh -huh. pues tiene un impacto. Pero no sé si... Igual sabes. yo
0: creo que las expectativas estaban más altas. ¿eh? ¿Vos pensás que...? En, ¿Que quería ganar? En, no, pero un poco me, que estar un poco mejor. En Hessen, parece que no, porque hace mucho que no pasa, pero durante mucho tiempo ha gobernado la, la socialdemocracia en Hessen. Entonces es un lugar donde eventualmente se podría imaginar un, un socialdemócrata reconquistarlo, pero bueno, obviamente están tan lejísimo de que pase algo así. Uh -huh. eh, y para cerrar, Raúl, con las encuestas... Eh, es eh, la CSU, el partido eventualmente más votado, pero por debajo del 40%. ¿no? Todo lo que esté por debajo del 40% para la CSU sería como para eh, d Linke sacar el 1%, ¿no? más o menos. Uh -huh. eh, Hay y... un nuevo partido, Bayern Partain, lo acabo de ver ahí. No, nuevo no es, pero está ahí en las encuestas. ¿no? Ah. Hay, o, es, ¿O te referías a eso? No, que no, sí que sale en,
1: en vez de en Sostig, lo ponen Ese como...
0: partido existe desde, as, desde la...
1: Ah, no sabía.
0: De, perdón, desde la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial y es un partido separatista de Baviera. Propones que Baviera tiene que ser un ah, país independiente. buenísimo. Sí, pues sí. Eso, con, los, con los que va a pactar Söder después. De... <risa> no, no creo, no creo que pase el límite. Bueno, tiene que pactar con los Fray Vela seguramente y si quiere continuar el gobierno. Y Uy, sobre y eso tenemos, tenemos un, un temita tema, ahí, ¿no? tenemos un temita. Bueno, pero ¿qué te parece si vamos, cerramos Venga, va. con, con encuesta, sí. vamos al tema de, del mes porque si no, no, no sí. terminamos más. Eh, Puedo anunciarlo yo anunciarlo, Dale. Radicalización en democracia Bueno Raúl, te salió muy bien la, el anuncio eh, Y te lo agradezco De corazón eh, Vamos a hablar un poco sobre un tema Que tiene que ver con de alguna manera Con la ultraderecha y AFT Pero, pero que lo intentamos enfocar De manera un poquito más amplia ¿no? eh, la, Hace un unas semanas eh, me, me pidieron de, de algunas instituciones de Argentina de dar una charla sobre el tema. Y entonces eh, le di ese enfoque. Online. Online, sí. Tratando de... Bueno, oh, online y también presencial. No, ¿sí? que fuiste, digo. no Claro, fui, es... fui. Eh, no, me acordé online porque también di un sobre esto online. Uh -huh. Y lo que me pedían es eh, que explique qué hace Alemania con respecto a eso. ¿no? Entonces ahí me ayudó un poco a, a ordenar este, este caso alemán. Y, y lo que más me interesaba es cómo se dan procesos de radicalización en democracia. ¿no? Es decir, dentro de lo, del marco de una democracia funcionando como es la alemana, con los problemas que pueda llegar a tener, y la discusión, la desigualdad y, y demás cuestiones, cómo eventualmente propuestas radicales, es decir, que buscan una solución de raíz, cambiar todo de un momento a otro en diferentes aspectos, puede tener apoyos, ya sea de partidos políticos como de como de la población ¿no? o, de, o de diferentes sectores. Y ahí me puse a trabajar un poco más sobre esta cuestión de la radicalización. A ver, radicalización, según, según los trabajos que he leído en términos políticos, eh, es un proceso que culmina en el extremismo. Es decir, culmina cuando el proceso de radicalización acaba, entre comillas, con éxito, te convertiste en un extremista, en alguien que quiere, un, en este caso, un sistema diferente al democrático. Y eso en Alemania está... Eh, custodiado justamente por la ley fundamental, es decir, que el extremismo está condenado uh -huh. en esa ley y, y son y los límites de lo tolerable y ¿no? por el
1: organismo que la protege ¿no?
0: por la eh, Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, es decir la Verfassungsschutz, uh -huh. eh, si quieren saber mucho más en profundidad sobre esto, les recomiendo el podcast de, del amigo Nacho, Inteligencia Alemana que, que profundiza sobre esto, pero volviendo al tema de radicalización eh, es muy interesante el, cómo se va produciendo ese, ese fenómeno, ¿no? que tiene como a nivel individual diferentes dimensiones, eh, tiene que ver con las necesidades, las motivaciones personales, ¿no? que por, posiblemente vos te sientas mal y quieras eh, ser parte de algo más grande, más importante, ser reconocido. Eh, tiene que ver con las narrativas, que eso sería lo que viene del contexto, de fuera, ¿no? del ambiente, que serían las justificaciones ideológicas que, que identifican el problema que vos tenés lo asocian a un agravio eventual, ¿no? De por qué me va mal, o por qué no, no me reconocen, o por qué no, no, no tengo lo suficiente pese a que me esfuerzo y demás cuestiones. Y identifican un responsable de esto, ¿no? Ese responsable puede ser el extranjero, pueden ser los partidos políticos, pueden ser los medios de comunicación, o la, no sé, el poder económico, da igual. Hay un responsable. Y, y el tercer elemento es la red es decir, que te contactes con otros que piensan así, que vos tengas esa sensación de que estamos todos más o menos de acuerdo, tenemos este problema hay que hacer algo el problema de eso es que con el tiempo insisto, ese proceso de radicalización progresa y eso hace que uno empiece a tomar decisiones que pueden llevar, por ejemplo, a violencia política y ese es el gran peligro de este proceso entonces lo que a mí me llamaba la atención de eso y era lo que discutía y lo que presentaba en esta, en esta charla es que las narrativas, las que mencionaba recién, que son la justificación ideológica para pasar a radicalizarse, eh, le llamo narrativas radicalizantes. Y el otro día hablé con una lingüista, te pregunté a vos qué opinabas y, si ese concepto, y estaba bueno porque él, ella dice que el, el, el elemento ante, no el radicalizante, significa que eh, es una, una acción que te radicaliza. O sea, no, no estabas radicalizado y te radicaliza. Entonces mm. una narrativa radicalizante
1: pero no podía ser radicalizadora
0: esa es que ya es ah. No, la idea es esta del movimiento Dios es, com es complicado el idioma español eh. Quédate con el alemán sí, eh, sí. entonces digo bueno estas narrativas existen discute. y quiénes son los que la promueven son los foros de internet chiquitos son eh, las discusiones que se puedan dar en una en un bar de mala muerte en una esquina de algún lugar posiblemente ahí se da pero es mínimo el problema es que estas narrativas radicalizantes las están proyectando los partidos de derecha radical, uh -huh. que están funcionando en democracia. Uh -huh. AFT, Vox, Fratelli d'Italia, eh, Bolsonaro, Donald Trump, Milley. Uh -huh. Y esas narrativas son las que fomentan estos procesos de radicalización. ¿no? Claro, um, para mí, la igual,
1: lo que, por lo que hasta, hasta lo que he escuchado, ¿eh? la diferencia. Está ahí, ¿no? En, el, en los canales ¿no? Que, que, que usan estas narrativas. Igual esto antes era lo que decías tú. Uh -huh. se, um, estaba en un marginal. foro de internet marginal uh -huh. y de repente está en la agenda eh, política, mediática y obviamente personal porque te lo estás, lo estás viendo, ¿no?
0: Y de repente, ¿sabes qué es lo peor? Que como saben comunicar, esa es una de las ventajas que tiene esta derecha radical basada en todas las ideologías de las nuevas derechas, bueno, epidemia ultra, Escuchen uh -huh. ahí Escúchen. y contamos más. Eh, es que parecen coherentes con la situación. ¿no? El problema es que parten de premisas falsas o de premisas que están en contra, por ejemplo, de, eh, de la igualdad ¿no? eh, o de la, de la dignidad humana. Como dice el, el artículo 1 de la ley fundamental alemana, la dignidad humana es intocable. ¿no? Entonces, son narrativas que se ocultan dentro de diferentes discursos políticos. Pero están ahí presentes, los elementos están por nombrarte alguna, la idea antisistema, antigobierno, ¿no? Siempre la autoridad, en este caso un gobierno democráticamente elegido, no es democrático, te, está en contra tuyo, está en contra de tus intereses, ¿no? Todas estas cuestiones que hemos visto armadas de diferente manera en diferentes países.
1: Claro, y ahí te te añado algo, o sea, es decir, ahí en esa narrativa tan peligrosa de no aceptación de los resultados uh -huh. electorales o de los acuerdos parlamentarios, ¿no? Por ejemplo... En Latinoamérica, en general, los, los sistemas son presidencialistas, pero en Europa no son, eh, digamos, parlamentarios, ¿no? En uh -huh. el sentido de que no gana o no gobierna el, que, el candidato que saca más, sino el candidato que es capaz de sumar más en un parlamento, claro. ¿no? Y para eso hay que pactar, y a veces de ahí y de esos pactos, o de la lectura de esos pactos, surgen narrativas también en ese sentido, ¿no? De este gobierno no es legítimo. Pero no solo los partidos de derecha radical, ¿eh? Otros partidos también. O sea, yo en España lo hemos vivido, el... El gobierno del actual presidente Pedro Sánchez es para. Se lo he escuchado a, a, al Partido Popular también, eh, que, no es legi, que no es un gobierno legítimo. Entonces, claro, si
0: ese no es un gobierno legítimo, pues ya está todo, ya se puede permitir todo, ¿no? Uh -huh. Claro, y ese es el problema con estas narrativas, ¿no? Que, que empiezan a ser elementos de discursos políticos, ¿no? Empiezan a funcionar como tales, como, como si fuera una opción válida. Y el problema es que, que son narrativas que lo único que hacen es fomentar la destrucción del sistema, al fin y al cabo. ¿No? Llevarnos a entender a la democracia como algo que no funciona. Y puede ser que no funcione, pero el punto es, que no funciona en algunos aspectos digo, pero el punto es fortalecerla, no destruirla y cambiarla claro. por otro. ¿no? Y
1: ahí es cuando viene mi pregunta de la parte académica, te voy a hacer. No oh. estaba en el guión, nada, nada estaba en el guión de hecho. Eh, ahí es que esas nardías quieren destruir el sistema. Y yo siempre me acuerdo cuando explicas las diferencias eh, a nivel académico o de definición de entre lo que es ultraderecha, que uh -huh. alberga a todos los partidos, digamos, a la derecha de los partidos mainstream, ¿no? Sí. Y está extrema derecha y derecha radical. Y extrema claro. derecha y me tendríamos el, el fascismo, etcétera, eh, organizaciones o que pretenden terminar con la democracia y quieren implantar otro sistema, sí. ¿no? Y la derecha sí. radical, no. La derecha radical... Lo que, en principio lo que quiere es, dentro, es permanecer dentro del sistema y de aprovecharse del sistema para sus objetivos políticos uh -huh. pero si su objetivo político es terminar destruyendo el sistema no son no estaría en la otra categoría es que es que ahí hay pues buena pregunta,
0: ¿eh? es una muy buena pregunta Gracias. Y, y, y eso marca en primer lugar que todo este tipo de categorías siempre son arbitrarias y nos ayudan a analizar una situación pero en la realidad claro. son mucho más complejos y ¿no? son
1: cambiantes también
0: se solapan entre sí y uh -huh. te diría en casi todos los partidos de derecha radical podés encontrar muchos elementos de extrema derecha, claro. tanto en su discurso como en su personal. Que es
1: parte de la radicalización.
0: Es parte de la radicalización, es una pugna interna, uh -huh. es lo que vemos de vez en cuando cuando alguien de alguno de estos partidos se va y dice no, se volvieron demasiado radicales. Bueno, vez ellas lo eran, pero no uh -huh. eran lo suficientemente poderosos. Yeah. O vos los tolerabas y ahora uh -huh. lo dejaste de tolerar. Uh -huh. pero, pero, lo importante es entender esto como categorías analíticas, es uh -huh. decir, para tratar de entender el fenómeno. Claro, claro. Por pero eso lo que yo vos decís es totalmente lo, cierto lo, y, lo, y los vasos comunicantes existen.
1: Claro, lo pienso en ese sentido, ¿no? De la definición, porque a veces todo el mundo o sea, se confunde todo el rato esos términos, ¿no?
0: Un elemento más sobre las narrativas para no quedarnos en, en esta que mencionaba antes. Eh, hay una muy importante que es la deshumanización o exclusión, no pero más clara, deshumanización. Es mucho más fácil eh, desdeñar, descalificar, eh, eliminar a alguien de la discusión política eh, y, y tratarlo como, como algo absolutamente negativo si eso no es humano. Es decir, si la otra persona que tal vez piensa diferente a vos, en lugar de ser una persona que piensa diferente a vos, se transforma en eh, un, un objeto eh, descalificable, ¿no? Como puede ser, eh, no sé decir... Ratas, no,
1: pero no... Por Puedo ejemplo, yo poner el ¿no? ejemplo de
0: Perro Sánchez, que le llamaban Perro Sánchez. Bueno, Perro. por ejemplo. Entonces, claro, ahí, ahí donde eh, este, este tema de, de la deshumanización funciona bastante bien, ¿no? Cuando Donald Trump, por ejemplo, decía hay que drenar el pantano, ¿no? Y hablaba de, en realidad, del Partido Demócrata, o sea, de su contrincante en su momento era Hillary Clinton. Eh, lo que está haciendo es calificar a un partido como de algo indeseable ¿no? Y, y no, es otro partido político, que sí, lo tenés que discutir tenés que, que establecer diferencias con eso pero no significa que tenés que convertirlo en algo eh, que nadie quiere tener ¿no? en, en ese sentido eh, después aparecen, ya lo hablamos mil veces, las teorías conspirativas la más importante es la del gran reemplazo tal vez esto no se ve tanto en América Latina aunque existen eh, discusiones eh, anti-migrantes anti y xenófobas, es eh, mucho más importante en Estados Unidos y en, y en Europa. ¿no? En Europa la idea esta de que nos vamos a transformar en Eurabia y en Estados Unidos la del genocidio blanco. ¿no? Pero bueno, insisto, para saber más sobre esto, Epidemia Ultra. Lo que a mí me interesaba decirte de todo esto es que esas narrativas las llevan adelante partidos como AFT y lo, eso lo, lo escuchamos regularmente um, y, y si uno analiza dónde a AFT le, da, le va mejor lo decíamos hace un rato es prácticamente um, con, con mucha distancia en el este de Alemania más allá que en el oeste crecen y cada vez más um, y ahí cuando miramos en el este me llamó la atención un estudio que publicó el um, lo tengo acá dynamic Dynamiken
1: Anti, de Leipzig, un zufriedheit
0: mit mitad uh -huh. democracia, o sea, las dinámicas autoritarias y descontento con la democracia. Y me llamó mucho la atención algunos elementos que aparecían ahí, ¿no? Estar de acuerdo con frases que tienen que ver con la dictadura, ¿no? Como en Último Recurso, si nada funciona, yo tolero una dictadura. Eh, o, o, por ejemplo, esta idea de eh, los judíos tienen la culpa de no sé qué y de no sé cuánto, ¿no? Aparece el antisemitismo, ¿no? Uh -huh. Eh, que son. Sí, o lo de,
1: de, debemos tener un, un Führer, ¿no? Debemos por tener... ejemplo,
0: tendríamos que tener. Y ahí es donde, donde llama mucho la atención que, que al final de ese estudio eh, construyen un perfil de votantes que tienen una visión de extrema derecha y, y de esos votantes, más de la mitad votó a FT en las últimas elecciones, Obvio, ¿no? claro. o sea se superponen. Uh -huh. la, otra, la otra gran parte no fue a votar, o sea está abstencionismo uh -huh. y voto a FT. ¿no? A mí
1: me interesa igual no se ha estudiado todavía, ¿eh? y te lanzo la pregunta por si se puede hacer un estudio. Digamos hay factores personales o contextuales, digamos que, que, que te hacen más propenso a, a, a radicalizarte.
0: Bueno, ahí hay muchas teorías ¿no? uh -huh. y, y tal vez más preguntas que respuestas, pero, pero desde ya que existen. ¿no? Uh -huh. eh, por, ejemplo, por ejemplo, la
1: exclusión, ¿no? el sentirse excluido.
0: El sentirse excluido, el sentirse no reconocido, pero también el crecer en un ambiente en el cual la democracia posiblemente no sea un valor uh -huh. o no se, no se transmita como tal.
1: Bueno, ahí dijo ¿no? el Los be Abstracte, ¿no? en su momento que son personas que se han eh, socializado en, en una dictadura. ¿no? Sí,
0: eso es un poco también forzado de su parte. ¿no? De sí, decirlo, sí, pero, pero lo dijo. Eh, lo dijo, lo dijo, y puede ser que tenga cierta razón, pero también tiene que ver, me parece a mí, más con las expectativas que se depositan en la democracia. no La democracia me va a solucionar determinados problemas, voy a poder trabajar y llegar a fin de mes, y hay gente que trabaja y no llega a fin de mes, entonces hay algo que no encaja. Y si hay discursos dando vueltas diciendo que el problema es el sistema, que el problema es el sistema democrático, eh, y que la solución es cambiarlo por otro autoritario, por ejemplo, o, o cambiar esas reglas de juego y llevarlas a destruir las instituciones como son los partidos políticos, bueno, tenemos un camino abierto hacia esa radicalización, no hacia, hacia aceptar ese tipo de decisiones. Otra cosa sería, y eso es lo que yo siempre me pregunto, y cre creo que de hecho es el, la gran, el gran interrogante de toda la segunda temporada de Epidemia Ultra, es si, si las fuerzas democráticas están dispuestas a pensar cuáles son los problemas concretos que tiene el sistema democrático y cómo... Atacar esos problemas, sin necesidad de cambiar el sistema, inventar un, claro. un sistema nuevo. ¿no?
1: Pero esto que dices, ¿no? De, me, lo, lo pongo, a mí me gusta bajar un poco esas historias a ejemplos que he vivido. ¿no? Uh -huh. Y pienso en lo importante que es también, luego, eh, dónde se traza la línea también de... de, 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 de digamos, porque en esas actitudes, de, en esa radicalización, siempre hay un trazar la línea, ¿no? En poner, por pues, ejemplo, el, la política, eh, no sé qué, los inmigrantes, ponerse a un lado, tal, todo, digamos, los enemigos, y yo aquí, que soy el que estoy excluido, etcétera, ¿no? Y pensaba en el fenómeno del, del 15M en España, que fue una, una apelación a, a digamos, al a el, el, el lema era no nos representan, ¿no? Y era un descontento con la democracia, con el sistema de partidos en su momento bipartidista, etc. Pero ahí que hubo una radicalización en el sentido de que, de que las propuestas, en el sentido de definición básica, uh -huh. no iban a la raíz de hay que cambiar la democracia, hay que cambiar el sistema de partidos, eh, no puede ser eh, que no tengamos más que el vínculo, que el voto, etc. Eh, en ningún momento ahí surgió digamos, un elemento, por ejemplo, elementos xenófobos, o elementos de, de exclusión de, de otros colectivos, sino que, que fue más... La línea se trazó entre, digamos, eh, la, el pueblo descontento, o una parte del pueblo descontento, y una élite que se llamó casta, ¿no? Que es un concepto que usa también ley en, sí. en Argentina. Y, y, y me parece... Siempre lo, lo pienso en el, en el sentido de, de esa trazar la línea, ¿no? Donde pon ¿Quiénes eran...? Nadie en España en ese proceso dijo la culpa de que yo esté mal la tienen los inmigrantes que vienen de Latinoamérica a trabajar o, o los que vienen de... ¿no? Eso pasó después con, otros, con uh -huh. otros movimientos. no Pero por eso digo, ¿por qué en el caso de Alemania eh, dentro de esos culpables, que son los partidos tradicionales y la democracia que no me representa, siempre están metidos, eh, digamos, colectivos minoritarios? ¿no? O, el, o, o el feminismo que nos obliga a hablar eh, eh, con el género. ¿no? Eh, sí, sí, el, el lenguaje inclusivo. El y... lenguaje inclusivo, o etcétera Porque me, me parece que también en esa radicalización están movimientos racionarios. El, eh, el otro día lo hablaba en, en el trabajo en la red. ¿no? Nosotros estamos haciendo uno de los proyectos tratando el tema del antifeminismo. ¿no? De hecho, hay una semana en Telegram sobre ese tema. Y claro, yo hablando con mis compañeras, pensaba el feminismo en Alemania no está tan presente, digamos, en la agenda política y mediática como está en, en España o en Argentina o en Chile, ¿no? Por ejemplo, por poner tres ejemplos. Creo. Igual me lo puede discutir alguien. No quiere decir que no haya movimientos feministas en Alemania, pero lo que quiero decir es no se toman decisiones políticas en base a, a los avances del movimiento feminista. O yo no me doy cuenta, al menos. ¿Y cómo es posible... Que haya un antifeminismo tan presente cuando el feminismo no está tan presente como en España. ¿Sabes? Yo podría entender la reacción en España porque hay un colectivo de españoles que no quieren perder sus privilegios y reaccionan ante eso con el antifeminismo, ¿no? El falso. Esas cosas que dicen el falso feminismo, no sé qué, tal, todo. La hegemonía esta feminista. y esas teorías conspirativas, ¿no? Pero. En, no sé, me parece como que. que ese, en ese proceso de radicalización. Hay una ausen en algún momento hay una ausencia de raz razones verdaderas para la radicalización, ¿no? Como que hay una, una propensión a radicalizarse. No lo sé, ¿eh? Uh -huh. Estoy hablando por, por, por
0: Mira, pensar eso, en... Mira, eso puede, puede existir. De hecho, la mayoría de las, de las teorías que tienen que ver con esto, que he leído, tienen que ver con con variables psicológicas ¿no? y ahí entra más allá de, de lo que puede pasar en el contexto político, lo que te pasó de niño, ¿no? lo que te pasó con tu familia en qué ambiente creciste y demás cuestiones eh, en ese sentido hay mucho trabajo sobre eso eh, mucho trabajo sobre extremismo que sería como decíamos ese estadio posterior cuando ya bueno, eh, pasaste, pasaste un, un límite, una línea de hecho eh, he leído al, algunas eh, declaraciones de Neonazis eh, arrepentidos digamos ¿no? que están en, ahí en el la, la Oficina Federal para la Protección de la Constitución tiene todo un sistema de re, reinserción ¿no? que se llama VendePunkt.
1: No, no sabía eso.
0: Eh, y donde, donde alguien que, que fue neonazi que quiere salir de eso y que está casi te diría como en una secta no porque todos sus contactos, todos sus, sus, uh -huh. sus personas cercanas están todavía dentro de ese grupo neonazi entonces uh -huh. para salir Prácticamente tienes que cambiarte, cambiar uh -huh. la vida, ¿no? Ya, yeah, ya. Yeah. Eh, entonces eh, te, tienen todo un proceso de, de apoyo uh -huh. y hay algunas declaraciones, obviamente eso es muy, muy complicado, ¿no? Uh -huh. que, que hablen, pero algunos hablan y, y dicen, ¿no? Esta situación de que es tan difícil uh -huh. después poder entender eh, el sentido de muchos elementos de la vida, uh -huh. básicamente. Y,
1: y, y Franco, en ese
0: trabajo que estás haciendo y bueno, también en
1: las charlas que hablas también de cómo abordar este. Claro.
0: A eso, a eso iba a ir. ¿no? no no, vamos a ir a todo porque tampoco nos queremos extender uh -huh. profundamente, pero eh, obviamente que esto se puede abordar de diferentes actores, de diferentes enfoques. Uh -huh. Yo había puesto el, el punto o el, o el elemento, la lupa, digamos, en, en el en, qué se hace desde la política, desde las instituciones políticas, qué se hace desde los medios, qué se hace desde las agencias del Estado. Hago un recorrido así muy, muy por encima y lo vamos... Pimponeando, como se suele decir. Pero, por ejemplo, una de las primeras cosas que se habla es del cordón sanitario o incluso hasta de prohibir un partido. ¿no? Y en el caso de Alemania sí, nos, se habló. De comentaba
1: eso. Miguel ¿no? en el Discord que si sí, podíamos hablar de eso. Claro. Eh, Legalizar a FD, la idea esa de.
0: Ilegalizar a FD, claro. Y, y ahí, primero, en Alemania esto no ha pasado muchas veces, ha pasado pocas en la historia. El hecho de ilegalizar efectivamente un partido ha pasado con un partido. Eh, que pretendía ser eh, las, eh, el sucesor del nacional-socialismo allá por, por los años 50, y también pasó con el Partido Comunista, eh, que ambos bueno, tuvieron un proceso y fueron los dos prohibidos. Pero después, cuando vamos a la historia más reciente, Vemos el caso del partido nacionalista alemán, el NPD, uh -huh. que es un partido que tiene es claramente de extrema derecha, no lo oculta, eh, uh -huh. está en su programa de partido, lo que haría, lo que dejaría de hacer, uh -huh. y su, todos sus discursos y su relación con todo uh -huh. el mundo neonazi y demás. Llegó a
1: tener eh, diputados en la asamblea de, de mec sí. Me muy sí, fue? en
0: Sachsen también, si no me equivoco. Y bueno, en
1: Berlín, en algunos barrios, acaba el 10-12%. Claro. ¿no?
0: Después, cuando apareció AFT, todos esos partidos perdieron claro. muchísimo uh -huh. potencia, pero siguen existiendo. Uh -huh. Y en el año, eh, si no recuerdo mal, 2009, y después de vuelta en 2012, creo ahora. Bueno, se me van los números de la cabeza, pero hubo dos procesos en los que se intentó prohibir al NPD y no funcionó. Eh, recuerdo en particular uno que tiene que ver con... En, con un, una serie de asesinatos donde durante 10 años asesinaron a 10 eh, migrantes o, o hijos de migrantes, todos turcos, salvo la última persona que fue una mujer policía. Eh, y lo, eso lo, lo llevó adelante la, la célula terrorista NSU, eh, que se lo conoce como National Socialistische eh, Untergrund. Unter. Unterkunft, no, bueno, ahora no me sale el nombre. Da igual, en cualquier caso esto, estos, después de 10 años se, se, se enteran de, 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 de quiénes eran estas personas, dos se uh -huh. suicidan, a una la capturan, eran dos hombres y una mujer, y, y claro, eso llevó toda la investigación a descubrir que, por un lado, había fallado todo el sistema de inteligencia interna que tiene Alemania para impedir el terrorismo de extrema derecha, Cualquier tipo de terrorismo, en particular en este caso era de, de extrema derecha. Y, eh, y también se descubrió muchos lazos, por ejemplo, con gente de este partido. no Entonces ahí se inició este proceso. Bueno, están asociados a gente uh -huh. que comete asesinatos. Uh -huh. Y lo que pasó es que fracasó el proceso porque eh, mucho del material, de la evidencia, provenía de fuentes de infiltrados de, del Estado, no o sea, de, de esta, de esta uh -huh. oficina de inteligencia. Uh -huh. Y eso no podía ser considerado como prueba, no porque era... Involucraba. bueno, uh -huh. Hubo grandes problemas por eso, ¿no? Eh, quedó bastante complicada esta. Igual a mí me parece que,
1: que eso se puede hacer un partido así más militario y tan, digamos, con esos niveles de extremismo y colaboración con bandas armadas, etcétera. Pero con un partido que tiene el 35% en Saxen.
0: Bueno, ahí iba a iba ir Raúl, porque o sea, ahí a mí me parece que, ya...
1: que no es, me parece que. Nosotros tenemos experiencias en España, pero con otro tema, con el, digamos, con con el, entonces el, el brazo político de, de ETA de, de la organización terrorista en el país vasco eh, Ribatasuna, etcétera se legalizó por la ley de partidos que se hizo especialmente para legalizar partidos que no condenasen uh -huh. expresamente uh -huh. el terrorismo no claro. y bueno eh, funcionó por en parte el hecho de que no tuvieran representación durante un tiempo pero la digamos el apoyo siguió estando luego obviamente evolucionó y terminó con el fin del terrorismo no y con esa, esas personas que en su momento apoyaron pues incorporándose a la vida política eh, en, en partidos que, que sí que, con, que condenan eso y que, y que, y que digamos, reconocen el, 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 pues el daño que se hizo ¿no? con todo eso. Pero me parece que llegar y decir vamos a legalizar un partido que tiene uno de cada tres votos en Sachsen o en, o en, en, en Turingen o en una parte del este de, de Alemania... Prf, no sé uh -huh. me parece que va a provocar el efecto contrario y es posible es que, que además le estás obviamente una de las cosas por las que crecen es por hacerse la, las víctimas no sí 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 y por el sí. no van contra nosotros no y, y AFD siempre ha crecido frente a eso no cuando ha habido y, y cuando y cuando descrece obviamente es cuando se hacen políticas digamos que benefician a la, a la mayoría de la gente y cuando los partidos mayoritarios no, no hablan de lo que habla FT ni en sus marcos y cuando hay una, claramente una diferencia, ¿no? Si tú eh, si, si son indistinguibles los discursos de la
0: derecha radical y a veces de la derecha mainstream, uh -huh. pues es muy difícil
1: que, que, que no Sí, sí, que... ahí te
0: quería decir eso, pero prácticamente que, que queda claro con lo que dijiste, ¿no? Pero lo planteo de vuelta para pensarlo. No, no creo que tengamos una respuesta ahí. Y, y la verdad es que es una pregunta un poco, podría calificarse de impopular, ¿no? Y es, eh, mirándolo desde la realpolitik, un partido, por más que no te guste para nada, reúne el apoyo a nivel federal de uno de cada cuatro, uno de cada cinco, y que, y que en algunas regiones son uno de cada tres, como lo que decías recién, ¿qué tan democrático es pensar en que hay que prohibir ese partido? Eh, ahí tal vez lo que hay que pensar, como decíamos al principio, es dar una vuelta, y decir, bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo mal el resto de los partidos? O, si querés, ¿qué está haciendo mal este sistema? Uh -huh para que las demandas insatisfechas uh -huh. sean tantas que lleven a votar a un partido que tiene estas intenciones, uh -huh.
1: ¿no? Teniendo en cuenta de que esa es una solo de los factores. Es uno de los pocos factores, porque las demandas de son varios factores. Es uno. Uh -huh. eh, y ahora te hago una pregunta que, no, que creo que no te esperabas que te hiciese, porque recuerdo que hace dos o tres años hablamos del tema argentino en su momento, cuando estaba eh, la ultraderecha creciendo en, en todo el mundo, eh, no se puede decir que no ibas dando la carga con eso tiempo. ¿eh? o sea, Si te hubieran escuchado un poco más, madre mía, nos habríamos ahorrado muchos disgustos. Pero, ¿te acuerdas que dijimos, no, en Argentina no, no va a pasar? O decíamos. ¿Por qué no está en Argentina también presente? Y, y una de las cosas que decíamos era porque la idea del, del peronismo, de justicia social y del Estado presente y todo eso, esa red, ¿no? Y esas organizaciones y todo, y todo eso que es la. Eh, pues daba un soporte que, digamos, impedía que se cumpliese uno de estos factores, ¿no? Cuando eso se desquebraja y cuando se pasa una pandemia y cuando hay una inflación del 110 y cuando, 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 pues pasa lo que pasa, ¿no? Pero te quiero ahora preguntar, porque mi ley ganó las, eh, las paso, ¿no? Y es posible que eh, quede primero en la primera vuelta. No, no habrás balotas, pero espero. Pero seguramente quede primero en la primera vuelta. ¿Puede ganar AfD alguna vez en
0: Alemania? Bueno, ahí, primero, hay una un factor importante a tener en cuenta. Eh, <coughs> por ejemplo, cuando lo comparamos con Brasil, con Estados Unidos, con Francia y con Argentina, y es que este es un régimen parlamentario. Con lo cual siempre está ese último elemento, ese, ese, ese freno final, que es, uh -huh. eh, bueno, si no saca la mayoría absoluta, claro. el resto de los partidos tendrían que cooperar pero con te he dicho
1: ellos, ganar, pero... no gobernar.
0: Bueno, es que me quería, me quería salir por la tarde. Claro, claro. Me, me quería escapar. Eh, a ver, si estos números se dan la primera vez que pase a nivel regional, eh, podría suceder el año que viene, ¿no? Lo de, lo de Sajonia que mencionamos hace un momento, ganarían. Mm -hmm. Ganarían con
1: el treinta y pico por ciento. Claro, y habría que sumar al resto de los partidos casi todos para poder gobernar.
0: Y le voy a y te voy a decir algo más. Eh, AFT a nivel local ya ganó. Hace no mucho tiempo, un par de semanas o un mes, algo así. No, un poco más. Sí, unos meses, ¿no? Eh, ganó a nivel local eh, en, en, ganó a nivel en Landrat, que sería como esta de diputaciones en España, ¿no? y ganó también eh, una alcaldía, y ahora dentro de unas semanas hay elecciones también en el este y va a ganar otra alcaldía eh, y hay varias que están así, en Brandenburg y demás lugares entonces yo creo que eh, a nivel regional podemos llegar a verlo, especialmente en el este, que AFT gane, y a nivel federal realmente, eh, no me atrevo a dar una, yeah. una especulación a eso. para nivel. mí
1: hay un, un stopper que una, son las ciudades, ¿no? Pero pues,
0: para, para no esquivarlo del todo, te voy a responder otra cosa. Te aseguro que hace cinco años esta pregunta la hubiese respondido seguro con un no. Claro. Nunca. Claro. Y ahora no puedo hacer bueno, eso.
1: Bueno, es que esto en el año 2013 o 2014, no sé cuándo era... Recuerdo ir a, a la Deutsche Welle y la pregunta era ¿Cree que AFD está preparada para entrar al Parlamento Alemán? Sí, claro. Uh -huh. claro. Y cuando aquellos estaba hablando de si iba a entrar al Parlamento Alemán, que fue la, la elección, la primera que entró, ¿no? No sé cuándo fue en el 2000... En
0: 2017, entró.
1: ¿2017? Sí, y en
0: 2013 se quedó, quedó a... 4,8 sí. o 6, no me acuerdo. Uh -huh. y, ahora, y después en 2017 sacó el... ¿Cuánto sacó? 12, algo... Me parece. Pero bueno, simplemente como para ir cerrando el tema, uh -huh. eh, lo he, digamos, eh, es importante el rol de los medios en este sentido. Uh -huh. Lo hemos hablado varias veces, pero tal vez lo podemos comentar en otro momento. Eh, y, y desde las agencias del Estado me gustaría, y esto es lo último, destacar eh, algo muy importante, que es el rol de la punto Central de de Bildung. Uh -huh. Es decir, entender.
1: Que el NINDER quiere recortar el, el presupuesto. Ah, no, ¿no? eso
0: no lo sabía. Uh -huh. eh, pero entender que es muy importante la educación política la formación política es muy importante transmitir a las nuevas generaciones la importancia de esa democracia no y vuelvo a lo de Argentina que decías hace un rato había una discusión sobre eh, la importancia no de decir bueno el sistema eh, la democracia nos costó tanto conseguirla no hay que defenderla no hay que eh, no hay que no hay que apoyar 40 años de democracia en Argentina no Exacto, eh, esas mm. propuestas políticas ¿no? que pueden llevarnos así en otra dirección uh -huh. eh, y creo que ahí es muy importante continuar con ese discurso, ¿no? continuar transmitiendo esa idea de que la mejor forma que encontramos al menos hasta ahora en, en la humanidad para solucionar nuestros conflictos eh, son los procesos democráticos, ¿no? uh -huh. entonces intentemos que eso mejore. Porque claramente tiene deficiencia. Claro, ¿no? incorporar si no... a más gente a esos procesos democráticos. Exactamente. Y tratemos de que la solución o, o las supuestas soluciones uh -huh. no vengan por el lado de Igual, rompamos todo. Para mucha gente la democracia puede ser
1: una palabra vacía, ¿no? Cuando está excluida, etcétera no Es complicado.
0: Bueno, tal vez esa es la tarea, Raúl. Uh -huh. De la comunicación construir o reconstruir uh -huh. eh, uh -huh. lo que tiene que estar, lo que tiene que estar dentro pueden de llamar,
1: eso. tienen mi teléfono. <risas> me dedico a eso. Muy Hablando bien, me dedico a eso. Tenemos... Tenemos que ir no, muchas gracias ¿sí? por el por el es que es un tema interesantísimo pero tenemos los dos las tres secciones de cierre lo que nos dio vergüenza este mes lo que nos dio esperanza y lo que se habló en el, en el discord y bueno lo de este mes eh, bueno pues ha ocurrido en tu
0: Sí, muy, muy corto, tu muy corto sí, muy porque corto seguramente ya, ya lo, lo habrán leído los que uh -huh. siguen los medios, pero eh, resulta que bueno en Baviera, el, el, lo que sería el viceministro presidente, o sea, la, el número dos, básicamente, uh -huh. del gobierno... ¿Pero que
1: es de otro partido?
0: No es de la CDSU, es del partido es uh -huh. eh, un partido muy conservador de Baviera, uh -huh. casi te diría local, aunque está en otros lugares, pero tiene mucho éxito en Baviera. Uh -huh. eh, tiene un líder que se llama Ivanga, Hubert, uh -huh. si no me equivoco, de primer nombre. Uh -huh. Y Ivanga resulta que eh, fue protagonista en esta semana de los medios porque el suite de Oches publicó eh, un artículo en el cual marcaba que él cuando era joven, cuando estaba en la escuela, tenía 17 años, eh, repartía un panfleto que eh, tenía... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, frases profundamente antisemitas, por resumir, ¿no? Uh -huh. eh, el que quiera después googlea y, y uh -huh. se fija qué decía exactamente. Es sí, un panfleto antisemita. Y ese panfleto antisemita eh, aparece ahora, digamos, esa situación, se comprueba que tiene que ver con... Es muy llamativo la, la prueba. Un perito descubre que la, la letra WW tenía un error de tipeo y, y correspondía a una máquina de escribir con un, un error en el molde, uh -huh. digamos. Entonces, los trabajos que escribía Ivan para su escuela, los trabajos de. Todos tenían ese error. El práctico, tipo. claro, tenía esa W con ese error. Pero, y eso se ve también en ese panfleto Claro, entonces. y él
1: dice que esa vez esa máquina de escribir la usó su hermano.
0: Claro, y él dice: Me disculpo, me disculpo, pero eh, yo, yo, no, yo no fui. Lo que pasa es que esa disculpa viene como varios uh -huh. días después de no, que se. No, tardísimo.
1: Yo, yo estaba yo en España cuando salió esto. Bueno. Y he vuelto a España el 14 de agosto. O sea, hace dos semanas. Empecé a leer un poco y. Y él, la forma de disculparse, que es la típica... Gente, no se disculpen así. No digan, si alguien se ha ofendido, me disculpo. No. Si te estás disculpando es que alguien se ha ofendido. Claro. No hace falta decirlo. No, me he disculpado porque está mal lo que he dicho. No es, uh -huh. no, no, le pongas a, a... No lleves la carga de la prueba al otro, sí, ¿no? Sí, al que se ha ofendido. Sí. No, no. no, Está mal lo que he dicho, pido disculpas. No es, uh, yo lo he hecho bien, pero si a se ha ofendido, pido disculpas. No, no. Claro. Qué manía de... Igual que en general... La gente no sabe pedir disculpas. Sí, Habría que hacer sí. talleres de pedir disculpas, Franco.
0: Eh, y bueno, esto generó una discusión política en el medio de la campaña electoral de Baviera. Recordemos que este señor, hace poco,
1: en un acto donde había gente un poco furiosa, digamos, dijo que tendríamos que recuperar la democracia de vuelta, para nosotros. Veamos en Demokratie
0: un zurückhol. y eso, lo, eso
1: es una narrativa de derecha radical clarísima.
0: Es que esa frase exactamente la dijo eh, Alexander Gauland en el año 2017, después de, de entrar al Bundestag. ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, lo que pasa. Bueno, es también, que, digo, también dijo Vea Verde en Frau Merkel -Jagen", ¿no? Eh, sí, 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 sí. Mm. Eso lo dijo Gauland, ¿no? no, no este, este. Sí, sí, perdón. Eh, <risa> <risa> no, pero, pero lo, lo interesante mm -hmm. de esto, además de toda la discusión. Eh, política alrededor de, del uh -huh. antisemitismo y demás uh -huh. cuestiones uh -huh. y de cómo los políticos se hacen cargo de los errores o de, de lo que pudieron haber dicho o dejar de decir. Eh, esto sucede en el medio de la campaña electoral. Entonces, eh, una de las eh, estrategias defensivas de, de Ivanga fue decir, esto en realidad es para ensuciarme en el medio de esta campaña, ¿por qué sale ahora? Y bueno, muchos se lo podrían llegar a preguntar, ¿por qué no? Eh, pero claramente el, el foco está en pensar en que alguien que tiene el ar, Alrededor del 14% de los votos que gobierna en un, en un land alemán, como es Baviera, tenga eh, Tenga este, este pasado uh -huh. que, bueno, tal vez podrías decir, bueno, es su pasado y tal vez se arrepiente de ello, igual, pero que no, no se haga cargo. ¿no? Igual la forma tiene? de
1: disculparse esa de, esto es una campaña política contra mí, bueno, en fin. Es, es difícil. Igual te digo, yo que he hecho alguna campaña, siempre les pregunto a los candidatos, ¿tienes algo que vaya a salir? Porque si tienes, dímelo ya porque va a salir. Entonces vamos a intentar que salga, si cuando salga estar preparados o sacarlo nosotros antes, etcétera. Entonces, eh, si el director de su campaña le preguntó, ¿tienes algo que vaya a salir? Y le dijo que no, dos veces mal, ¿no?
0: Eh, en fin. Pero bueno, eh, pero eh, pero y vamos lo último, a terminar Raúl, con, con, con esperanza. Sí, por favor, contame sí. contame qué tío. Necesitamos,
1: mira, eh, esta semana eh, con el proyecto en el que trabajo en la red, D-Works, que hacemos, tratamos el tema de eh, discriminación, racismo, rex extremismus en el, en el sí. trabajo. Eh, pues estuve en una Oberstufenzentrum, que es una Berufschule, eh, se llaman así en Berlín y en Brandenburgo, en Baviera se llaman de otra manera. Es una Berufschule donde los chicos pueden hacer Fag Habitua o aprender una, una Beruf, en este caso en la Enz Liffass que está en el Rheinickendorf, eh, ahí en Wittenau, en la S-Bahn, y ahí hacen estudian median gestalter, asistente, ¿no? Como, bueno, hacen, trabajan con programas de diseño, también para aprender al tema de la imprenta, etc. Y fuimos a hablar de, de discriminación en el ámbito laboral y también de cómo eh, combatir el hate speech en las redes con, meme, con memes, ¿no? pensamos que era un formato interesante para los chicos. Y en ese taller, con chicos de 18, 17, 19 años, eran clases de 20, 25, les mostramos un vídeo del SAU. Sobre esto que pasó en Burg, en Spreval, aquí a 100 kilómetros de Berlín, donde eh, una escuela, una Grun y Obersule, dos profesores, un profesor y una profesora, eh, denunciaron que en la escuela los chicos hacían el saludo eh, nazi, que en el chat de la escuela se compartía contenido racista, xenófobo... Bueno, tremendo, tremen tremendo. Las cosas tremendas. no, eh, es, Pueden buscar en... Pueden buscar en Google, eh, Burke, Spreval, Lereninen y sale. Lo vamos a poner. ¿Podemos sí. poner el vídeo en, en, ¿no? en, sí, sí, en, sí, en la descripción? Sí, sí, ponemos el link en la descripción. El vídeo es tremendo. Tres minutos tremendos porque salen las imágenes de los chicos haciendo esta y todo. ¿no? Y yo estaba mirándolos a los chicos. Claro, no puedo hacer fotos, obvio. Pero estaba mirándoles cómo veían eso. En una clase, aclaro que habría, no sé, 45, 50, 60% de migraciones, gente Grun en la clase. Y las caras abiertas, o sea, los la boca abierta, flipando, ¿no? Y termino el vídeo y dejo un minuto, se me pone la carne de de contarlo todavía, ¿no? Soqueados completamente, no sabían nada, nunca habían visto, ¿no? Esa noticia. Ah, la movida es que el pueblo entero, perdón que no lo he explicado, uh -huh. el pueblo entero...
0: De estos, de estos maestros. Donde estaban,
1: sí. eh, lleno de... Pist, Eugenach Berlín. O sea, sí, los,
0: le hicieron una, eh, una campaña
1: de desprestigio a los, sí. a los maestros. No, de charles de allí. De charles, claro. Eh, cuenta en Instagram de cazar cucarachas con sus fotos, eh, todo tipo de carteles, una carta a los padres diciendo que su calidad pedagógica era un desastre. O sea, y manifestaciones,
0: todo. O sea, sufrieron una persecución por denunciar comportamiento neonazi en, en la pueblo. escuela.
1: Sí, un pueblo que tiene el 35% en las últimas de FC en las Bundesliga. Bueno, lo miré el otro día. Los chavales de Estado oeste donde fui, boca abierta, no sé qué. Y claro, mi, mi pregunta siempre es ¿creéis que esto puede pasar en vuestra en escuela? Y todos, unánime anime, dijeron que no, que era imposible. Y dije, bueno, menos mal, ¿no? Que... Pero claro, está a 100 kilómetros de aquí, ¿no? Y eh, ellos, no sé, como que viven una realidad totalmente diferente, pero se van a tener que enfrentar también, también a eso, ¿no? Pero me reconfortó un poco uh -huh. ver cómo respondieron, ¿no?, con esa indignación ante lo que estaban viendo y, y que además en esa a veces dinámica peligrosa de estudi estudiantes, profesores, que hay un conflicto, ¿no?, obviamente todos del lado de los profesores, ¿no?, expulsados por, por denunciar algo que, que, estaba, que estaba mal, ¿no? Entonces, bueno, me quedé contento con eso y voy a seguir trabajando con esas escuelas porque hay mucho que hacer.
0: Bueno, Raúl, es una buena, una buena forma de, de llegar al final de este episodio uh -huh. yéndonos con, con un, un horizonte positivo, uh -huh. aunque no nos podemos quedar tranquilos, ¿no? Hay que seguir trabajando, hay que seguir defendiendo.
1: Sí, que más que nunca, sí.
0: Así que Raúl, eh, si te parece bien, vamos cerrando este episodio. Eh, Me ¿Te gustó muy bien. hacerlo en, en el estudio Santana?
1: Me encantó, la verdad. Eh, se ha quedado un poco frío el estudio, ¿no? <risa> o es que estoy un pantalón corto.
0: No, pero no prenda la estufa que si no tenemos consecuencias. Ah, bueno, vale. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por los mensajes de apoyo, por seguir fortaleciendo esta hermosa comunidad de gente que habla sobre política alemana en español. Súmate al Discord, te dejamos acá el link en la descripción de este episodio. Seguinos en Twitter, en X, no sé cómo le voy a decir ahora, me he puesto un montón ese tema. Seguinos en Instagram. Uh -huh. eh, Raúl tiene una cuenta que publica tremendas eh, posts, ¿no? Y fotos uh -huh. Uh -huh. y demás. Sí, sí. Eh, seguinos en, en Twitch, aunque hace bastante, deberíamos volver a Twitch. Pero vamos vamos, a, volver, vamos, vamos a, a, volver. a volver, vamos a volver. Vamos a volver. Y seguimos en TikTok, aunque no sé si Raúl hizo la, la cuenta.
1: Todavía no, medio tiempo, la verdad. Tenía ¿Cómo? otras prioridades. Me encanta café. Que se está estirando un Tenía poco. Que hacer café. Para... Yo te pido,
0: ¿a Raúl, ¿puedes hacer una cosa? Sí, no la hace, Raúl. Somos Raúl Gil y Franco de Ledone y nos vemos el mes que viene con otro episodio del Tercer Voto. En Baviera. Política Alemana en España. Por cierto, esto fue una producción de Rombo Podcast y si quieres apoyar las producciones de Rombo Podcast, eh, sumate a nuestro Patreon, patreon.com barra Rombo Podcast, con ese al final, para que sigamos produciendo contenido sin endeudar a nuestras familias. Raúl, dime Franco, ¿ya te hiciste del Inter
1: de Miami? Claro. Mira, te voy a decir, estoy harto de que en Instagram me entren anuncios de vuelos Berlín-Miami por 239 euros y una foto de la playa si me ponen la cara de Messi, compro. Chao, Raúl.